0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Heute
1: mit Stefan Geier ja. Irgendwie müssen wir dieses Zeug eben wieder rauskriegen aus der Atmosphäre, wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen. Das Kohlendioxid. Und da gibt es im Endeffekt nur zwei Möglichkeiten. Entweder viel weniger neues CO2 ausstoßen oder... Das, was zu viel drin ist, wieder rausholen. Und das ist doch eigentlich eine charmante Idee, das CO2, das wir nicht in der Atmosphäre haben wollen, einfach wieder rausbefördern. Mit so einem gigantischen Riesenstaubsauger und dann irgendwo unter der Erde speichern. Diese Technologie, die gibt es. CCS nennt sich das. Die EU will das vorantreiben. Es gibt aber andere, die sagen, das bringt nichts. Und das beleuchten wir heute mal ausführlich. CCS. Das bedeutet Carbon Capture and Storage. Heißt, man muss das Kohlendioxid erstmal capturen, einfangen und dann speichern. Storage. Die Europäische Union sagt in ihrer neuen CO2-Strategie, das machen wir und andere sagen, das ist viel zu gefährlich. Welche Tücken also stecken in dieser Idee? Das frage ich gleich einen Physiker und Klimaforscher und vorher erzählt Jenny von Sperbe erstmal vom ersten C in CCS, also wie man CO2 einfangen kann, zum Beispiel direkt aus der Luft mit dem Riesenstaubsauger.
2: Es gibt unterschiedliche Verfahren von Direct Air Capture, also Verfahren, mit denen man CO2 aus der Luft abscheiden kann. Das Prinzip ist aber überall das gleiche. Zuerst wird Luft durch einen Apparat geleitet und das CO2 bleibt an einer Art Filter hängen. Wenn der Filter voll ist, wird er sozusagen gesäubert und so hat man dann das reine CO2. Allerdings brauchen diese beiden Schritte sehr viel Energie. Einmal die Gebläse, die riesige Mengen an Luft durch den Filter ziehen müssen.
0: Das ist allerdings der kleinere Teil,
2: sagt Roland Dittmeier vom Karlsruher Institut für Technologie. Der deutlich größere Teil an Energie ist notwendig, um das am Filter gebundene CO2 zu lösen.
0: Das kann man mit Wärme letztendlich machen. Dann braucht man ungefähr 100 Grad, damit diese Bindung von dem CO2 an den Filter wieder gelöst wird. Man kann es auch elektrisch, äh, gibt es Verfahren, dass man das elektrochemisch wieder abspaltet von diesem Filter. Dann wäre es halt Strom, den man braucht.
2: Sinnvoll ist das Ganze natürlich nur, wenn dieser Strom aus nachhaltigen Quellen kommt. Ansonsten landet ja sofort wieder neues CO2 in der Luft. Man muss das CO2 also dort aus der Luft filtern, wo man günstig an erneuerbare Energien rankommt.
0: Zum Beispiel, wo es halt Windenergie gibt oder wo ich aus der Geothermie auch Wärme habe, beispielsweise Island.
2: Eine andere Möglichkeit, man baut die Abscheidungsanlagen direkt an Kraftwerke, die als Abfallprodukt Wärme produzieren. Roland Dittmeier forscht an noch einer anderen Variante, das CO2 abzuscheiden. Da würde wenigstens der Energieaufwand für das Ansaugen der Luft wegfallen.
0: In großen Lüftungsanlagen von großen Gebäuden, Industrie oder Bürohochhäuser, da bewegt man eigentlich auch schon sehr große Luftmengen für die Lüftung. Und dort könnte man eigentlich auch äh, ein Zusatzmodul einbauen, mit dem man dann das CO2 aus der Luft entfernt. Also das ist eine völlig andere Idee. Das sind natürlich dann kleinere Anlagen, die modular sind.
2: Bisher haben sie die Idee nur simuliert, bauen aber jetzt einen Demonstrator an der Lüftungsanlage ihres Instituts. Erste Start-ups haben auch schon Interesse an der Idee. Neben CO2-Staubsaugern für die Atmosphäre geht es aber bei den Plänen für CO2-Rückgewinnung vor allem auch um das, was direkt aus Industrieanlagen stammt. Gerade für bestimmte Industriezweige, die trotz aller erdenklichen Maßnahmen nicht ohne CO2-Ausstoß produzieren können. Für die ist Carbon Capture eine interessante Technologie. Für die Müllverbrennung zum Beispiel. Oder die Zementindustrie. Auch dort wird momentan viel geforscht. Rohrdorfer Zement im Landkreis Rosenheim zum Beispiel. Hier haben sie eine erste CO2-Rückgewinnungsanlage und forschen seit vergangenem Jahr an Möglichkeiten, bis 2038 klimaneutral zu werden. Thomas Meieregger vom Net Zero Emission Lab von Rohrdorfer sagt, sie möchten demonstrieren,
0: dass es auch möglich ist, CO2 in einer gewissen Reinheit abzuscheiden. Und natürlich wollen wir auch mitwirken in der Forschung, das CO2 nicht nur zu speichern, sondern auch umzuwandeln und um zu einem Wertstoff zu machen.
2: Denn wenn man das abgeschiedene CO2 sinnvoll nutzt, muss man es nicht irgendwo im Untergrund speichern, was wieder andere Risiken birgt. Nutzen kann man es zum Beispiel als pulverförmigen, hochreinen Kohlenstoff in der Elektronik oder in der Bauindustrie. Oder man kann synthetische Kraftstoffe daraus machen. Sowohl für die Nutzung des reinen CO2- als auch für die Abscheidung aus der Luft loten Forscher schon viele Möglichkeiten aus.
0: Klar, Ideen gibt es erstmal viele und das ist auch gut so. Die muss man dann halt im Labor erstmal validieren und gucken, dass man da auch Gerätschaften bauen kann, die ein bisschen was produzieren.
2: Bis das Abscheiden von CO2 aus der Luft aber in größerem Stil an den sinnvollen Stellen eingesetzt werden kann, wird es noch ein paar Jahre dauern. Klar ist, es ist nur dort sinnvoll, wo wir CO2 nicht auf anderem Wege oder durch Einsparungen vermeiden können. Sprich, nur für einen sehr kleinen Teil der derzeitigen Emissionen. Von etwa 5 Prozent geht man da im besten Fall aus. Es soll also niemand glauben, man könne nur mit CO2-Entnahme den Klimawandel in den Griff kriegen.
0: Und wenn wir Netto-Null erreicht haben, irgendwann Mitte des Jahrhunderts, dann ist ja auch schon klar, wir müssen dann netto negativ werden. Wir müssen dann noch mehr entnehmen, damit einfach der CO2-Gehalt der Atmosphäre wieder zurückgebracht wird auf das vorindustrielle Niveau über etliche Jahrzehnte.
2: Auch dafür werden wir Direct-Air-Capture-Technologien in Zukunft brauchen.
0: Und das
1: Rausholen oder Zurückgewinnen von CO2, das ist eine Sache, aber dann müsste man es ja noch speichern, unter der Erde oder unter dem Meeresgrund. Aber da gibt es sehr viele Bedenken, ob das so einfach geht und wie sicher das Ganze ist. Welche Chancen stecken also drin in der CCS-Technologie? Und warum warnen viele auch davor? Das kann ich jetzt Dr. Harry Lehmann fragen. Physiker, Experte für die Energiewende, lange Zeit am Umweltbundesamt und zwischen ins Expertengremium Club of Rome aufgenommen worden. Hallo Herr Lehmann. Guten Tag. Jetzt beschäftigen Sie sich seit Jahrzehnten mit der Frage, wie wir den Klimawandel in den Griff kriegen. Hat diese Speichermethode, CCS, hat die schon vor Jahrzehnten eine Rolle gespielt? Also sie wird schon sehr lange diskutiert und kommt immer wieder
3: hoch. Aber man muss ganz klar sagen: bei einer ambitionierten, sektorübergreifenden Klimaschutzpolitik wird CCS in den nächsten Dekaden in Deutschland nur im geringen Maße oder gar nicht benötigt. Das heißt, sie finden diesen Baustein gar nicht so wichtig. Momentan nicht langfristig gesehen. Ja, da kann man sagen, okay, wenn wir 2030, 40 sind, dann werden wir noch weitere zusätzliche Emissionen, die wir haben aus bestimmten Sektoren der Industrie aus Sektoren der Landwirtschaft wegspeichern müssen. Und dafür kann man dann CCS unter anderem benutzen. Aber dann gibt es ja auch noch CCU, dann kann man auch noch Feststoffe machen und so weiter. Die gasförmige Speicherung ist erstens mal sehr riskant und zweitens mal hat sie für Deutschland keine großen Potenziale. Und riskant, ich nehme es nochmal auf, wir müssen über lange Zeiten ein Monitoring hinbekommen, auch dass keine Leckage stattfindet. Ne? Wir wollen ja was, also eigentlich kehren wir ja was unter den Teppich. Ne? So, Wir wollen etwa für die nächste. Generation, wir räumen den, den Müll ne? weg. Genau, wir räumen den Müll weg, genau. Aber dann wird unter dann Teppich gekettet und diesen Teppich, den muss ich mindestens 100 Jahre beobachten. Ich weiß nicht, was da draußen teilweise passiert, in diesen Lagerstätten, wo ich dann CO2 reintue. Schauen wir doch mal ganz genau hin, wo kann ich es denn überhaupt speichern? In Deutschland habe ich Möglichkeiten an der Ostsee und Nordsee halt. Also da ist Erdgas gefördert worden, das sind Bereiche, wo ich viele Löcher habe. In der Wassersäule selbst sollten wir das nicht tun, das ist auch verboten, dass man in der Wassersäule CO2 speichert. Und wir müssen dann, wenn wir das überhaupt machen wollen, auch mal erstmal einen Rechtsrahmen entwickeln, der über Jahrhundert alles klar macht. Ne? Ich meine, ich muss ja dann jahrhundertlang Monitoring machen, darauf achten,
1: dass da nichts mehr rauskommt. Sonst habe ich ja, ist ja nur für ein paar Jahre verschoben. Deswegen ist in Deutschland auch noch viele skeptisch. In anderen Ländern ja. wird es aber schon gemacht, da wird es gespeichert am Meeresgrund, Norwegen zum Beispiel nicht am Meeresgrund, sondern in Lagerstätten. Norwegen hat
3: Glück, dass sie bestimmte Lagerstätten haben, wo sie das tun können. Im Meer selber ist das Unsinn, das zu tun. Da würde ich sagen, da kommt es da erstens raus und zweitens einmal, sie verändern ja komplett die Chemie da darunter. Sie töten ja alles Mögliche dadurch, dass sie halt CO2 ist ja im Prinzip ein Gift. Das kann ich nicht im Meer
1: stapeln. Gut, man hört, Sie sind sehr skeptisch Anders das inzwischen der Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck. Der war früher ja auch dagegen. Inzwischen sagt er, CCS brauchen wir, soll ein Baustein sein. Aber Sie sind da eindeutig anderer Meinung. Es geht ja darum,
3: machen wir jetzt eine große Leitung an die Nordsee. Für die nächsten zehn Jahre gibt es innerhalb der Industrie genügend andere Maßnahmen, um die Treibhausgase zu verringern. Dadurch, dass ich jetzt eine CCS-Politik betreibe, verhindere ich den schnellen Umbau innerhalb dieser Sektoren. Und das gilt auch für die Zementindustrie, das gilt auch für andere äh, Bereiche. Das heißt, ich darf jetzt, sage mal ganz böse, keinen Ausweg der Industrie bieten. Also die haben große Aufgaben vor sich und da müssen sie rein und das tun sie nicht wenn sie ja CTS
1: im großen Maßstab in Deutschland machen. Das heißt, wir haben ja im Endeffekt eigentlich zwei Zweige, wenn ich das richtig verstehe. Das eine ist, ja. also wir müssen das CO2 reduzieren, das ist klar. Jetzt kann ich es ja. einsparen, einfach weniger ja. erzeugen oder ich kann sagen, ich baue eine Maschine auf mein Zementwerk drauf, dass das Kohlendioxid wieder abscheidet. Und Sie sagen, das macht deswegen keinen Sinn, weil dann sagt der Kohlekraftbetreiber, dann kann ich ja noch eins ja. bauen. Richtig, genau. Oder wer auch immer.
3: Ich will da jetzt niemanden bashen, aber es ist nun mal so, wie aus der Erfahrung der letzten Jahrzehnte wissen wir, dass verständlicherweise also Industrie immer versucht, so lange wie möglich mit dem Business Case, was sie haben, weiterzumachen. Und wenn ich jetzt mit CCS-Speicherung das ermögliche, glaube ich, nein, ich bin sicher, dass dann die Transformation in diesen Sektoren
1: nicht so schnell stattfindet. Jetzt sagt die EU, Herr Lehmann, CCS sollte ein wichtiges Instrument werden, will sogar so eine Art CCS-Industrie möglicherweise fördern. Sie sagen aber, wenn ich Sie richtig verstehe, das ist die falsche Reihenfolge. Wir müssen erst CO2-Ausstoß reduzieren, dann können wir uns darüber Gedanken machen.
3: Richtig. Und wir müssen natürlich neben dem CO2-Ausstoß verringern auch die Frage stellen, was sind die Produkte, Rohstoffe, Materialien der Zukunft. Ne? Wenn ich Jetzt sozusagen CCS im großen Maßstab aufbaue, dann verhindere ich ja dieses Ganze mit dem grünen Wasserstoff. Also dann brauchen ja auch Energie dafür. Ne? Und by the way, CCS ist ja nicht treibhausgasneutral. Ich habe immer eine gestimmte Leckage von 15, 20 Prozent, die in die Luft gehen Das heißt, ich habe keine Null da stehen. Ne? Da muss man sich wirklich fragen, möchte ich den Aufwand betreiben dafür?
1: Und wenn Sie... Ein bisschen weiter vorausschauen, zehn Jahre, 20 Jahre, auf diesem Weg zur Klimaneutralität, die wir haben ja in der EU als Ziel bis Mitte des Jahrhunderts, wollen wir eigentlich klimaneutral ja. sein. Welche Rolle ja. kann denn dann oder vielleicht muss CCS Ihrer Meinung nach dann spielen? Dann sicherlich, um die Reste, sagen wir mal, die wirklich nicht mehr vermeidbar sind,
3: wegzubringen. Aber da gibt es neben CCS ja auch noch andere Prozesse. Ich kann biologisch CO2 speichern, ich kann in den Senken, also in den äh, Mooren CO2 speichern. Aber jetzt würde ich sozusagen auch diese Entwicklung nicht verlangsamen, indem
1: ich eine einfache Lösung biete. Bei den Möglichkeiten, die wir jetzt haben, was sind Ihrer Meinung nach die größten Risiken dieser Speichertechnologie?
3: Naja, zuerst mal Leckage. Zweitens einmal habe ich Veränderungen in den jeweiligen Orten, die ich beobachten muss. Letztlich. Zum Beispiel, an welchen Orten Veränderungen? Meinen Sie das Meer? Also, das Meer selber darf ich gar nicht rein, brauche gar nicht drüber zu reden. Speicher im Wasser ist nichts. Ist auch gesetzlich, ich weiß nicht, da gibt es irgendein Abkommen, was das verbietet halt. Mhm. Und dann muss ich es in alte Lagerstätten runterbringen oder Salzkavernen unterbringen. Da komme ich aber dann wieder in den Konkurrenz hinein, also auf dem Land. Ich will ja Geothermie nutzen. Ich will ja vielleicht auch diese Städten benutzen, um Wasserstoff zu speichern. Wir haben da nicht nur ein Risiko in den jeweiligen Städten, sondern wir haben auch eine Nutzungskonkurrenz.
1: Kohlendioxid einfangen und speichern. CCS ist keinenfalls unumstritten, wird vielleicht ja. in weiterer Zukunft ein Baustein sein, wenn wir es schaffen wollen, klimaneutral zu wirtschaften. Jetzt ja. aber, sagt unser Gesprächspartner, müssen wir uns erstmal auf andere Ziele noch konzentrieren. Das war Harry Lehmann, Physiker, Mitglied des Expertengremiums Club of Rome. Herr Lehmann, ich danke Ihnen für diese Einblicke. Vielen Dank, einen schönen Tag noch. Und noch mehr Infos zu CCS, den Plänen der Europäischen Union und auch den Bedenken gegenüber dieser Technologie, die packen wir euch wie immer in die Shownotes. Für heute war es das vom IQ-Team. Ich bin Stefan Geier und wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, empfehlt uns gerne weiter.